0: aquí Michael Jordan o Michael Jackson, les aplauden más a ellos que al Señor, <risa> amén, bueno, eh, vamos a continuar y terminar con el tema pues que Dios nos permitió iniciar el día domingo, amén hermanos, amén. Eh, este es un tema del cual vamos a extraer muchos más hermanos en el transcurrir del tiempo que el Señor nos permite estar acá y lo vamos a hacer con, con mucho gozo y con mucha alegría y agradecidos con el Señor porque vienen cosas maravillosas para nuestras vidas entonces eh, continuando con el, con el tema mi amado hermano del día domingo en relación a poseer lo que nos pertenece hemos estado pues platicando amados hermanos de cuán importante es que aunque el enemigo se levante, aunque el adversario pretenda hacer volver a los hijos de Dios, aquellos hijos de Dios que son verdaderos y que son valientes van a poseer, van a desposeer, van a conquistar, van a arrebatar lo que Dios les ha dado como herencia. Eh, amados hermanos, eh, ¿cómo se llama? Estamos avanzando en tiempos finales, eh, allá eh, ustedes saben perfectamente bien en, en Medio Oriente donde está Israel ya están permitiendo ciertas circunstancias que obviamente pues a Dios no le agradan ¿verdad? como el matrimonio el homosexualismo y todas esas cuestiones que a Dios no le agradan entonces eh, el que no quiera aceptar el que no quiera creer que el Señor viene pronto pues tendrá que dar cuentas de su incredulidad y lo que nosotros debemos hacer es pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos permita, amados hermanos, arrebatar lo que verdaderamente es nuestro. Entonces, eh, platicábamos con anterioridad, mis amados hermanos, de, esos, de esas cuestiones que Dios anhela que nosotros recuperemos, que nosotros, amado hermano, eh, en la misericordia del Señor seamos reivindicados, ¿verdad? lo platicamos el día domingo, en relación a dos cosas que hizo el Señor. ¿Qué cosas hizo el Señor con el hombre, hermano? Lo echó y lo expulsó. ¿Lo echó de dónde? De su presencia. ¿Y lo expulsó de dónde? Del lugar donde ellos habitaban. Entonces viene el Señor y anhela que nosotros, amados hermanos, Pablo dice algo muy importante y menciona, eh, ¿quién podrá li librarme, dice, de este cuerpo de pecado? ¿Quién podrá librarme de esta cárcel? Esta cárcel que tiene aprisionado al Espíritu. Me dice, amén. Por lo tanto, este cuerpo carnal, esta, esta humanidad, hace, del, hace que el Espíritu esté encarcelado. Y la palabra de Dios dice de que en parte hablamos y en parte profetizamos. Eso quiere decir de que lo que hoy nosotros conocemos es imperfecto que lo que hoy hablamos es imperfecto que lo que hoy profetizamos es imperfecto y es incompleto hasta el día en que el Señor venga y nos lleve a su presencia y seamos transformados mi amado hermano a esa naturaleza divina a esa naturaleza espiritual o poderosa que Dios tiene para nuestras vidas vamos a poder entender los misterios de Dios y vamos a llegar a la plenitud del conocimiento de Dios, de lo que hoy en la tierra profetizamos o conocemos. Entonces el Señor anhela, a través del arrebatamiento, a través del encuentro con la iglesia, con la novia, que, que la novia o que la iglesia, que sus hijos vuelvan a esa morada, vuelvan a esa habitación eterna, a esa relación íntima con el Señor que un día el hombre perdió. Y en relación a eso, la palabra de Dios dice, mi amado hermano, de que el primer Adán era, era barro, era polvo, era carne, pero el postre Adán dice que es espíritu, pero que es espíritu vivificante. Y obviamente ese espíritu de Cristo, ese espíritu de Dios, es el que nos va a vivificar a nosotros, a manera de poder llegar a ser reivindicados en todas esas áreas de nuestra vida que necesitamos ser reivindicados. Por lo tanto, quiero iniciar leyéndole lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 17. Si usted trajo Biblia, hermano, puede acompañarme. Entonces dice la palabra de Dios... Tú los traerás, mire qué tremendo es esto, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. El lugar que has hecho para tu morada, oh Señor. El santuario, mire qué tremendo es esto, oh Señor, que tus manos han establecido. Logramos ver aquí algo muy importante. Hemos visto, incluso algunos hermanos han platicado el día de la noche que se dio la vigilia en relación a, a los arrebatamientos. Amén. Hay arrebatamientos verticales, pero también hay arrebatamientos horizontales. ¿Amén? Amén. Obviamente los arrebatamientos verticales son aquellos eh, que, que la Biblia da a conocer en cuanto a Enoch, el Señor se lo llevó de aquí para allá arriba, ¿verdad? De igual manera a Elías... Asimismo también, mi amado hermano, el arrebatamiento del Señor Jesucristo, que fue un arrebatamiento vertical, ¿verdad? Un, un, un arrebatamiento que manifiesta el libro de Apocalipsis, que es la mujer que va a ser llevada al cielo, arrebatada, pero otro arrebatamiento que se da dentro de ese arrebatamiento es el varón, el hijo que le nace. Es arrebatado y llevado al padre, dice la Biblia, pero la mujer regresa al desierto y es perseguida por el dragón, en fin. Y hay algunos de los arrebatamientos verticales que menciona la Biblia. Los arrebatamientos horizontales, como el arrebatamiento de Felipe. Y créanme de que la Biblia es clara y dice, eh, hermano, cómo Dios arrebataba a sus siervos, horizontalmente hablando. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de los profetas, amado hermano, le decían a Eliseo, sabes que tu señor va a ser arrebatado, que Dios se lo va a llevar entonces él decía, sí yo lo sé, pero callado entonces es impresionante saber que después después mi amado hermano de que Elías fue arrebatado los hijos de los profetas le dijeron vamos a buscarlo, no sea que el Señor lo haya trasladado a otro monte, entonces vemos ahí en el antiguo testamento cómo Dios da a conocer los arrebatamientos horizontales dentro de la tierra y con sus siervos está conmigo no se me duerma, hermano. Por favor. Entonces aquí vemos un arrebatamiento que Dios hizo con su pueblo. ¿Por qué? Porque dice que con brazo fuerte los sacó, los arrebató de Egipto. De manera violenta los arrebató. Y créanme que en medio de un mundo turbulento, Dios va a arrebatar a la iglesia. En medio de un caos. Fíjense ustedes que... Que Dios tenga misericordia de nosotros. Número uno, ¿por qué? Porque ustedes saben perfectamente bien, mis amados hermanos, que se están dando cambios dentro del sistema que el mundo está manejando. Cambios de control. De control, amado hermano, personal. En el hecho de que ahorita usted sabe, y ya conoce la noticia, de que ya hay un chip, ¿verdad?, que es del tamaño de un arroz, que, es, que se puede insertar eh, hermano en la mano de una persona y a través de ese, de ese chip pueden dar a conocer si ya fue vacunado de, eh, por, eh, en contra de COVID. Número uno. Número dos, otro chip que también ya está funcionando en los países... Eh, desarrollados, ¿verdad?, en donde pueden hacer transferencias bancarias solo con poner la mano así, abrir y cerrar puertas de hoteles o de apartamentos donde vivan, etc. Eh, número 3, mis amados hermanos, dijeron de que para este año, aunque eso es ya preparado, ¿verdad?, todo es planificado, mis amados hermanos, por cuestiones del, del, de, de la pandemia y cuestiones de, de control de bioseguridad, vararon varios contenedores, eh, 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 de, de en barcos, verdad, en buques que cargan, que llevan productos eh, de primera necesidad a diferentes eh, países del mundo. Por lo tanto, dijeron de que este año iba a ser un año de escasez. Y, y precisamente fuimos, hermano, con mi esposa a, a, a hacer las compras del mes, a la despensa del mes, y un bote de crema, ¿fíjense ustedes, de esos que siguen para echarse, verdad, para que no se le tueste la cara, a uno? que costaba 52 quetzales, lo comprábamos a 52 quetzales. Y estaba, hermano, en, en, en la despensa a 102 quetzales. Prácticamente. ¿Qué obviamente es lo que quieren hacer? Llevar a los países a una inflación tremenda. A una inflación tremenda. Amados hermanos, en donde toda la humanidad se vuelva dependiente de aquellos que puedan llegar a ser dueños de todo y puedan manipular y puedan manejar a la humanidad a su antojo. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor viene y dice yo quiero reivindicarlos, pero es necesario que ustedes se dejen se dejen trasladar, arrebatar por mi, por mi presencia a ese lugar que yo tengo preparado para ustedes. ¿y cuál es ese lugar? el monte Sion nosotros debemos buscar la manera de subir a ese monte hermano, sea como sea sea como sea tenemos que esforzarnos en subir a la cima en permanecer ahí en la cima que el Señor ha preparado para sus hijos porque vienen cosas duras para la tierra, tremendas para la tierra, para la humanidad mi amado hermano, por lo tanto aquí dice, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. El lugar que has hecho para tu morada. ¿Y de dónde sacó Dios a Adán y a Eva? De esa morada eterna en la que ellos tenían. ¿Y a dónde quiere reivindicarnos el Señor? A esa morada que es su presencia. Oh Señor, el santuario. Y ahorita nosotros podemos entrar al lugar santísimo, entrar al santuario por medio de Jesucristo, porque el velo fue roto. Y podemos acercarnos con libertad a ese trono de la gracia, aclamar misericordia, aclamar socorro, ayuda, para el momento oportuno, para el día malo. Pero si la iglesia, pero si los hijos de Dios se empeñan en poner la mirada en las cuestiones terrenales en el hombre, amado hermano, y no en el Señor, no va a poder ver. No va a poder encontrar ese lugar que Dios tiene predestinado para nosotros. Entonces, en este sentido, el Señor habla y dice, traer, eh, traerás. Cuando habla de traer, en ese sentido del Hebreo 9.35, Bo, significa acercar. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor mediante estas proclamas proféticas. La palabra de Dios dice: atraenos Señor, en pos de ti, y nos volveremos a ti. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que estar pidiéndole al Señor en estos días? No, yo no sé si me está escuchando, hermano. ¡Ah! ¿Qué es lo que el Señor está, está queriendo hacer con nosotros en estos tiempos? Preparándonos para. No, hermana, atrayéndonos. El Señor quiere atraernos. Nos está un llamado. Nos está queriendo atraer. Y Jeremías dijo: Me sedujiste, y hermano, hoy por hoy, el Señor está viendo que hay una iglesia. Hay novia que se está preparando, que está madurando. Y a la cual el Señor mira y le dice, te veo y veo que tu tiempo es tiempo de amores. Y entonces el Señor viene y seduce a la iglesia. La seduce. Y dice, la seduciré y la llevaré al desierto para hablarle palabras de amor al oído. Entonces hoy por hoy lo que el Señor quiere hacer con su iglesia es seducirla, atraerla. El Señor lo que quiere es atraer nuestra atención. ¿Y sabe qué utiliza el Señor para atraer nuestra atención? Las Amén, las pruebas. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Las adversidades? las adversidades, definitivamente. ¿Qué más puede utilizar el Señor para atraernos? Mire, pues. ¿Cuántos se acomodaron? en los tiempos de pandemia. ¿Mm? ¿Cuánto se acomodaba? Aquí había una hermanita que tenía privilegios. Y en tiempo de pandemia nunca se conectó a las predicas. Nunca se conectó, hermano. yo me preguntaba por qué, pero cuando una, uno mira ciertas circunstancias en los dispositivos, en los teléfonos, uno mira que conectado, conectada, 12 de la noche, 1 de la mañana, pero por qué no, por qué el, el pueblo dejó de buscar a Dios, cuando tuvo que haber sido un tiempo donde más se tuvo que haber buscado a Dios. experimentando lo que el pueblo de Israel vivió en Egipto. Mientras más oprimidos eran, más se amargaban y menos querían oír a Dios. Y por eso fueron, son pocos los que logran escucharla. Y el Señor lo habla y dice, el Señor habla y dice, que la puerta, mi amado hermano, la puerta de la salvación, no todos la logran ver. No todos logran verla, mis amados hermanos. Entonces, mire, pues, traerás, los traerás, ¿qué quiere decir? Los vas a acercar. El Señor lo que quiere en este tiempo es acercarnos a su presencia. Y créame, mi amado hermano, que habitar en la presencia de Dios es hermoso, complicado, pero no imposible. Porque habitar en la presencia del Señor implica una negación total de nuestra humanidad. Implica una negación total de nuestro carácter, de nuestro acomodamiento. Como alguien diría, hay pastores que disculpe, se me descompuso mi carro, yo no puedo llegar a la iglesia. O pastor, perdone, fíjese que se me murió el chucho, no puedo ir a la iglesia. O fíjese que tal cosa no puedo llegar a la iglesia. Cualquiera puede poner cualquier excusa para no buscar al Señor para no buscarlo, pero el Señor en estos tiempos quiere acercarnos a Él, dice que traer, traer significa acompañar y creo que hemos visto la compañía del Señor en nuestras vidas hasta el día de hoy, hemos visto la compañía del Señor, hermano, él la hemos visto aunque no la miremos, aunque no lo miremos mejor dicho verdad, Así como dice la alabanza de, de, del apóstol Billy, yo sé que estás aquí aunque no te sienta, ¿verdad? Aunque no haya salida, sé que tú conmigo estás. Porque tú has sido mi sustento y mi fe, cúbreme. Entonces, yo sé que el Señor me ha acompañado a mí. Aunque yo no lo pueda ver, yo sé que está conmigo porque me ha atraído hacia su presencia, a caminar con él. Cuando habla de traer, es avanzar. El pueblo que se deja seducir por el Señor, que se deja atraer por el Señor, avanza. El Señor avanza, eh, hermano, y el pueblo avanza. Moisés avanzaba cuando Dios avanzaba. Usted mira los seres, los seres impresionantes que menciona el libro de Ezequiel, capítulo 1, mis amados hermanos, en donde dice que donde los seres avanzaban, las ruedas avanzaban, o, la, o al revés creo yo, las ruedas avanzaban y los querubines avanzaban. Pero todos esos, esos seres preciosos eran guiados por el Espíritu de Dios. Entonces aquel Hijo de Dios va a ser reivindicado este año, siempre que desee avanzar en Dios. Siempre que desee avanzar. Siempre que se deje ayudar, porque uno de los significados de traer es ayudar, que se deje ayudar por el Señor, que se deje conducir. Traer es cumplir, el Señor va a cumplir sus promesas en nuestras vidas, es levantar, es refugiar, es transportar y es volver. Y recuérdese usted de que la Biblia menciona de que el pueblo de Israel fue llevado sobre las alas del gran águila. Y ese, y ese gran águila es el Señor, pues obviamente, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, mis amados hermanos, el Señor quiere que recuperemos, que lleguemos a ese lugar, a esa morada maravillosa que Él tiene para nuestras vidas y que podamos nosotros habitar en Su presencia. Entonces, mire, pues, Deuteronomio 11.31 31 dice: Porque ustedes van a pasar el Jordán. Yo quiero que usted vea esto: Porque ustedes van a pasar el Jordán. ¿Y qué es el Jordán? ¿Qué significa Jordán? El que se humía o humillación, como usted quiera verlo pero dice este año tú vas a pasar el Jordán va a pasar el tiempo de tu humillación, va a pasar el tiempo de tu afrenta, el Señor va a mudar los tiempos a favor de tu vida como lo empezamos a ver con Mefiboset el Señor va a revertir, va a quebrantar va a disipar la vergüenza amado hermano, vas a pasar el Jordán, ¿para qué? ¿qué dice ahí? Ah, mire, pues, ¿qué le dije yo el día domingo? Que se necesitaba o que debe tener la iglesia para poseer, para reivindicarse y reclamar. ¿Qué se necesita? Carácter. Fíjense ustedes: carácter. Y saben ustedes de que en ese sentido fallamos muchas veces porque el Señor dice: Mi pueblo es sabio, mi pueblo es terco, dice, porque es bueno para hacer lo malo. Es sabio para hacer lo malo, pero no me conoce. Mire qué tremendo es eso, hermano. ¿Para qué es bueno el hombre? Para hacer lo malo, pero no conoce a Dios. Entonces, sé que hay algo muy importante: que el Señor nos habla proféticamente y dice este año, el tiempo de tu prueba termina. El tiempo de proceso de humillación para tu vida se acaba. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque en medio de la prueba te forjé el carácter. Y el carácter que yo forjé en tu vida mientras pasaste el Jordán, te va a servir para poseer la tierra, la promesa, la victoria que Dios tiene para tu vida. Pues créeme, mi amado hermano, que cada uno de nosotros en las pruebas que hemos vivido, después de las pruebas no, no hemos sido los mismos. ¿O sí? No, yo bueno yo considero que no he llegado a ser el mismo y que Dios nos ayude a seguir cambiando poco a poco pero aquí dice mis amados hermanos vas a pasarle Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor tu Dios te da ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que experimentó? ¿qué, fue, o qué, o qué o eh, proceso pasó Jesús antes de su ministerio? antes de ser reconocido como salvador amén, pero cuando se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo, en el cual yo me complazco, ¿a dónde se, 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 se metió? Jordán? al Jordán, después del Jordán, empezó a poseer, empezó a desposeer al adversario, y empezó a reivindicar a muchos, que estaban esclavos, que ilegalmente el diablo los tenía presos, que la religiosidad los tenía cegados. Amado hermano, el Señor Jesucristo después de pasar el Jordán fue bautizado, entonces el Espíritu Hermano reveló quién era y Satanás lo, lo hizo, eh, eh, lo, eh, lo tentó. Pero después de eso el Señor Jesucristo empezó un ministerio de tres años y medio que los estudiosos dicen de que no alcanzarían los libros para dar a conocer los milagros que él llevó a cabo ¿cuántos endemoniados no sabemos? ¿cuántos enfermos no sabemos? ¿cuántos ciegos no sabemos? porque dice que multitudes los, los seguían para que los sanara entonces desde ese entonces empezó el proceso de reivindicación hacia el pueblo de Dios pero después de que Jesús pasó al Jordán y muchas veces es necesario pasar el Jordán para ser reivindicados por el Señor, aunque el enemigo sepa quiénes somos, está derrotado. Entonces el Señor viene y, y nos da a conocer esto, hermanos. Que salimos de la prueba, que salimos del proceso de humillación, donde pasaste escasez, pasaste hambre, pasaste desnudez tal vez, soledad desprecio menosprecio humillación cualquiera de las circunstancias que Dios quizá haya permitido que hayas vivido para probar tu corazón pero lo hizo para hacerte madurar y que en medio de esa madurez espiritual hermano ya puedas poseer lo que Dios te va a reivindicar porque si no se tiene la madurez no se sabe administrar lo que se tiene Entonces la bendición que te vaya a dar el Señor te va a perder. Te va a desviar. Y va a hacer que niegues el nombre del Señor. Entonces aquí hay algo muy importante. Dice, pasarás el Jordán. Amén. Gloria al Señor. Ya está pasando. Yo sé que pasará. Y aunque el mundo pase situaciones difíciles, nosotros vamos a ser honrados. A ver, quítese el sueño. y Dígale, Señor, y gracias. Porque aunque el mundo pase aflicciones, en tu presencia yo seré honrado. Entonces mire, pues... Vas a poseer lo que es tuyo. Y es que el Señor no te está preguntando, ¿quieres poseer? ¿O es una pregunta esa? ¿Ah? Aquí dice el Señor, vas a poseer, para poseer la tierra que el Señor, tu Dios te da. Y la tomarán y habitarán. Entonces aquí hay tres órdenes que el Señor da. Poseer, tomar y habitar. Entonces viene el Señor y te dice, yo te llamo A mi presencia Posee de mi reino lo que te pertenece Arrebátale al diablo lo que es tuyo Yo te voy a defender, yo voy a ser tu escudo Yo voy a pelear por ti Pero debes poseer, debes tomar Y debes habitar Y, amado hermano, ahí está la, ahí está la situación especial ¿va? Porque, por ejemplo, yo Hago la misma prueba de siempre, ¿verdad? A ver, hermana Helenita, le dan un minuto para que usted en el supermercado más grande de Guatemala agarre lo que quiera, ¿qué agarraría usted? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y pasa el tiempo. Entonces, algunos tienen definido qué es lo que quieren y otros no. Y otros no saben qué es lo que quieren. Entonces, aquí hay algo muy importante que usted y yo debemos debemos considerar. Que Dios te ha llamado, te, ha, te ordena en este año de la reivindicación a que poseas lo que por medio de Jesucristo fue reclamado mediante otro documento escrito, con sangre, anulando el acta de condenación que nos era contrario, clavándole en la cruz del Calvario, venciendo a la muerte, amado hermano, y llevando cautiva la cautividad, los despojó a todos. Los despojó a todos para que nosotros entremos a poseer, para que nosotros entremos a tomar... Y a habitar, mi amado hermano, a esos lugares donde el diablo un día nos despojó. ¿Quieren que le dé un ejemplo? ¿Cuántos vieron la publicación de la iglesia de hoy? ¿No la vieron? Va, ¿qué, ¿Cómo era la imagen? ¿Ah? Un hermoso paisaje, hermano, que a mí me gustó. Y dice: Que Dios te dé paz. La paz es una habitación. Que nosotros debemos buscar, que nosotros debemos pelear, reclamar, porque a cuantos el enemigo no les roba la paz, los desplaza de esa, de esa paz que Dios da. Está como aquella hermana, hermano, eh, hermano que en una alabanza se creía dueña de todo el altar y como era algo anchita mi hermana va. No podía ponerse otra hermanita al lado porque así, así, hermano. Y los desplazaba, las quitaba a ellas de ahí. Solo ella quería todo para danzar y, aunque lo hacía con un poquito de intranudez, No quería que nadie estuviera al lado de él. Muchas veces el diablo hace eso. ¡Bum! Desplaza a los hijos de Dios de esas habitaciones que el Señor tiene para, 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 para ellos. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, Debemos nosotros cumplir con estas órdenes que el Señor nos da, poseer, tomar y habitar. Cuando habla de habitar del Hebreo 34, 27, Yashab, significa propiamente sentarse. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando hablamos nosotros de decir propiamente sentarse. ¿Qué se imagina usted? Quedarse quieto. Um, sí, quedarse quieto. más? ¿Qué más? Ah no, aquí este es mi lugar Y de este lugar a mí nadie me quita Porque yo soy heredero Juntamente con Cristo Y coheredero Del reino Entonces ¿qué quiere decir eso Dios te llamó para ser bendito Por lo cual, por lo tanto Está tu lugar, está tu silla De hijo bendito de Dios y ante eso tú no debes permitir que nadie te quite de tu lugar. Lo dice la Biblia, no dejes que nadie tome tu corona. Pero un ejemplo muy claro es aquellos que profetizan, que tienen el don de profecía. Tienen un lugar privilegiado de parte del Señor. Pero cuando le, cuando dejan que el enemigo desate de duda incredulidad, y a veces ponen la mirada en el hombre y dicen: No, yo no profetizo porque aquí no vale la pena profetizar. Gracias, mijita linda, gracias, mijito lindo. Y me voy a tomar tu lugar. Si querés, te vas para allá. ¿verdad? Yo me voy a quedar en tu lugar y te quedas callado y te quedas callado. Y ese lugar de honor se lo ceden al diablo porque callan. Es un pequeño ejemplo que yo les doy. O aquellos que están sirviendo al Señor en la alabanza, o en el área de servidores, o cualquier otra área, mi amor hermano. Y digan que el enemigo los quite de ese lugar. Los desplace, por cualquier circunstancia. Cuando habla de habitar, dice propiamente sentarse, o sea, tomar el lugar que le corresponde al Hijo de Dios. ¿está conmigo o no? entonces ¿qué fue lo que pasó con Mefiboset? fue reivindicado fue reinstalado como príncipe y como él no tenía carácter para reclamar ese lugar por su situación física y por las circunstancias políticas que se dieron a través de la muerte de Saúl y de Jonathan fue sometido a esclavitud fue desplazado de su heredad Pero vino David, figura de Cristo Y vino a reivindicarlo Y dijo con carácter Así, así va, aquí se va a sentar Mefiboset. Yo vengo a ponerlo y a sentarlo Aquí, este es su lugar y nadie lo mueve Así que Dios te ha llamado Para que te sientes a la mesa del Rey Y el manto de misericordia te cubra Y dice, aquí te vas a sentar Y nadie debe moverte porque la orden la he dado yo. Y vas a comer en mi mesa todos los días. Y te voy a devolver todo lo que has perdido. Te voy a restituir lo que el enemigo te ha quitado. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Tomar su lugar. Lo vemos con la reina Basti. Ella no tomó su lugar como reina. Entonces dice que el rey Azuero, ¿qué pasó con el rey Azuero? Se enamoró de Esther y la puso en lugar de Basti. Entonces no dejes que nadie te quite ese lugar de honor que Dios te ha dado. Por muy hermoso que sea el pecado, por muy hermosa que sea la tentación... O por muy fuerte que se vea el argumento que el diablo te esté planteando en la mente, no dejes que te quiten el lugar de honor que Dios te ha dado. Toma tu lugar, siéntate ahí en ese lugar precioso que Dios te ha dado. Fructifica, crece, multiplícate, ensánchate. Porque si Dios te puso en este lugar, Él sabe por qué. Entonces habitar es morar. Y David lo dijo, Señor, yo he entendido que en tu presencia debo habitar. Y eso quiero buscar. Y que nadie me mueva. Entonces habitar es permanecer. Es establecerse. Miren qué tremendo es esto, mi amado hermano. Es establecerse. Por eso yo le menciono en relación a habitaciones espirituales a las cuales el Señor quiere hacernos volver y una de ellas es la paz. Entonces habitar es afirmar, es disfrutar, es persistir, es reposar, mire qué precioso es habitar, es reposar hermano, es poseer y es vivir. Entonces, cuando habla aquí de poseer, mi amado hermano, o tomar es el mismo término yarash, pero, ¿verdad?, de, de desposeer o de poseer. Entonces, mire pues, mire hermano, esto, esto, es, esto es precioso, por eso es importante volver a ese lugar de habitación que es nuestro hábitat espiritual, ahí somos fuertes. Isaías 14.2 dice, los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar. Pero mire qué tremendo es esto. Y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor. Tomarán cautivos a los que los habían llevado cautivos. Y dominarán sobre sus opresores. Yo no sé si está usted entendiendo, mi hermano, en relación a lo que estamos leyendo en este momento. ¿Pero qué dice el Señor? El Señor te va a te va a llevar a la tierra que Él te prometió, a esa habitación que el Señor ha diseñado para ti. ¿Para qué? Para que en esa atmósfera gloriosa, en esa atmósfera espiritual, como lo dije hace un momento, diga el débil, fuerte soy diga el débil fuerte soy y entonces el Espíritu de Dios como el Señor se lo dijo a Pablo mi poder, tú estando en mi presencia tú estando bajo la guianza de mi gracia en esa habitación espiritual que tengo para ti mi poder se perfecciona en tu debilidad amén, amén. y entonces aquí dice el Señor tomarás cautivos a los que antes te habían llevado cautivo esto es tremendo hermano aunque usted no me diga amén, mire, yo me gozo y me emociono, aunque usted no me... Tal vez no sé si me esté entendiendo, hermano, lo que le estoy leyendo. No sé si me está entendiendo. Tal vez este tema sea para hoy acá, y, pero tal vez sea para otra, otra oportunidad, en otro tiempo. Quizá no lo sé, pero lo que el Señor nos dice esta noche es, en este año de la reivindicación, se termina tu cautividad. Y vas a poder llevar cautivo aquello que te había hecho cautivo a ti. Esto es impresionante, hermano. Por eso el, el acto mismo, el acto mismo legalmente hablando de reivindicación, mi amado hermano, es venir a... fíjese, señor juez, de que yo tengo una mi propiedad, dice hermano Sergio va. Yo tengo una mi propiedad, señor juez, y ahí hay unos, unas personas que tomaron esa casa, pero a mí me corresponde, mire, yo tengo las escrituras. Así que yo vengo, a través de este documento legal, a que saquen a esa gente de ahí. Porque es mi propiedad. Entonces, mientras el hermano Sergio llevaba ese proceso, había una lucha que lo hacía el cautivo la preocupación, pero si voy a perder esa mi propiedad, pero si esa gente no se va a salir de ahí, o qué tanto daño le hicieron a mi, qué sé yo. Es un ejemplo que le doy, va. Pero viene el señor en este año, mediante esa acta, como le dije, escrita con sangre, viene el señor a tomar cautivos y a darte a ti esa potestad de llevar cautivos a los que antes te hacían cautivo, la opresión la amargura, el odio la soledad, el adulterio la mentira, la pobreza la escasez, las deudas, el desempleo hermano, cualquier circunstancia, tú estando en esa morada del Señor, vas a poder cancelar la cautividad y vas a ser libre vas a ser libre hermano, yo yo le digo una cosa ¿Acaso no el alma del gadareno gritaba pidiendo libertad? ¿Y usted sabía de que los, los, las personas que sufren de alcoholismo llegan a un momento de desesperación en las que dicen es que yo quiero salir de esto pero no puedo? Pero entonces viene alguien mayor, viene alguien más poderoso, viene alguien más maravilloso y lleno de autoridad que el hermano mete su mano a través de su palabra y provoca una liberación sobrenatural que ningún hombre puede hacer ni la ciencia puede lograrlo entonces viene el Señor y nos da esta promesa vas a pasar el Jordán tu tiempo de humillación se termina, pero vas a pasar para poseer lo que yo te voy a reivindicar. Y producto de esa reivindicación es que va a pasar frente a ti uno a uno aquellos que te robaron la paz, que te perturbaron y que te hicieron cautivo durante mucho tiempo. Dice, ¿tomarán cautivos dónde? En la tierra del Señor. No os habéis acercado al monte Sinaí, dice, donde el, donde el monte humeaba y retumbaba. Si nos habéis acercado al monte Sion. ¿Verdad que sí? A la congregación de los santos. A los espíritus hechos ya perfectos. Mirianas de ángeles. A Jesucristo. A la sangre del Cordero. Y a Dios el juez de todos. Tomarán cautivos a los que los habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores Un, el estado original prácticamente de Adán y Eva entonces miren lo que dice la palabra de Dios para todos muchas naciones tomarán a los israelitas los escoltarán a su tierra y los, erra, los israelitas los harán esclavos en la tierra del Señor capturarán a los que antes los capturaron esclavizarán a los que antes los esclavizaron y gobernarán sobre sus opresores. Entonces, ¿qué tiempo viene para nosotros en este año? Tiempo en el que el Señor nos llama a gobernar. A gobernar, hermano. Y a dominar. Pues mire, qué preciosa palabra. Le regalo ese versículo, miren, man? Jeremías 30, 16. Si usted quiere, imprímalo en grande, qué sé yo. Pero mire lo que dice Jeremías 30, 16 en este año de la reivindicación. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados. ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Qué dice ahí el Señor? ¿Qué dice ahí, hermano? Los que te devoran serán devorados. Serán consumidos todos los que te... Serán devorados, serán consumidos, serán destruidos, serán aplastados, serán desechos. ¿Qué dice ahí? Todos los que te devoraban. ¿Ah? Por tanto, todos los que te devoran serán devorados. Y todos tus adversarios, todos ellos, todos ellos, a ver, día conmigo este año de la reivindicación. Ah, hermano, a ver, ¿está conmigo o no está conmigo? Va a haber día conmigo este año. Todos mis adversarios, todos ellos, irán cautivos, aunque le dé risa. Pero este año el Señor lleva cautivos a los que nos oprimían. ¿Sabe por qué? Porque muchos este año que terminó perdieron el sueño. Hasta se enfermaron del estómago, de la ansiedad. Se enfermaron. Bueno, por el, por esta bendita pandemia. ¿verdad? Pero hermanos, por las preocupaciones. Entonces mire pues, todos ellos irán al cautiverio. Todos los que te saquean, mire hermano, todos los que te saquean serán saqueados. Y a todos los que te despojan, los dejaré al despojo. Ay padre, yo tomo esa palabra en el nombre de Jesús para mi vida, Señor, para mi familia, en el nombre de Jesús. Oh, Dios, ayúdanos a entender tu palabra, Padre. Este año es un año tremendo, hermanos. Este año es un año maravilloso para la iglesia, para todo aquel que desee creerlo, hermano. Pero yo sé que Dios está actuando, yo sé que Dios está haciendo, hermano, una obra maravillosa, en cada uno de aquellos que deseen realmente tomar estas promesas en su vida, Daniel 7, 18. Mire lo que dice:
1: Pero los santos
0: del Altísimo recibirán el reino. ¿Quiénes van a recibir el reino, hermano? Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Que recibamos y poseyamos el reino. Entonces cuando habla de recibir del hebreo 69.02, que val, significa adquirir o tomar. Y pues obviamente poseerán eh, del hebreo 26.31, hasán, significa tener en ocupación. Significa también recibir, significa acaparar, significa fuerza y significa poder. Entonces esto va contextualizado con lo que dice el, el Señor Jesucristo, hermano, en donde dice desde que Juan el Bautista empezó a predicar el Evangelio, el Reino de los Cielos, ¿qué sufre? Violencia. Sufre violencia, pero que solo los valientes lo arrebatan. Entonces aquí el Señor nos llama a recibir el reino y nos llama a, a qué? a poseer el reino ¿está conmigo? vaya entonces miren lo que dice en Isaías 54.15 este tal vez usted ya lo ha escuchado en muchas ocasiones pero mire lo que dice acá si alguno te ataca ferozmente ¿qué dice ahí el Señor? no será de mi parte cualquiera que te ataque por causa de ti, caerá. Biblia Nuevo Pueblo, si alguno te asedia, no es de parte mía. Si lucha contigo, caerá frente a ti. Versión eh, moderna. He aquí que bien pueden juntarse contra ti tus enemigos. Aquí no habla de que no se van a reunir, aquí no habla de que no van a conjeturar, planificar, asediar o levantarse. Aquí el Señor habla de que se van a levantar. Pero lo precioso es de que el Señor habla y dice, lo hacen sin mí. Y si lo hacen sin mí, por causa tuya, caerán. He aquí que bien pueden juntarse contra ti tus enemigos, mas no será por llamado mío. Miren lo que dice esta versión. Cualesquiera que se juntaren contra ti, quien quiera que sea, hermano, con cualquier arma que tenga, delante de ti caerá. Entonces, esto es maravilloso, esto es, esto es precioso, hermano, esto es maravilloso. Entonces, voy rapidito, Zacarías 2.8, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones, que os despojaron, porque el que os toca, ¿qué dice ahí, hermano? Toca la niña de su ojo, porque es que caen los adversarios delante de nosotros porque si alguien pretende tocarnos pretende tocar la niña de los ojos del señor y qué pasa cuando una pestaña hermano le entra al ojo de uno duele y uno trata la manera de ver cómo se lo quita imagínese tocar la niña de los ojos del señor terrible va entonces miren lo que dice primera de crónicas 22 9 he aquí te nacerá un hijo que será hombre de paz yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre. Y en sus días daré paz y reposo a Israel. Entonces, para reivindicar necesitamos este aspecto maravilloso. Primera de Reyes 4.24, porque Salomón tenía dominio. ¿Qué significa Salomón? ¿Mm? no leyó bien lo que le dije anteriormente ¿va? Bueno. porque Salomón tenía dominio sobre todos los reinos al oeste del río desde Tifsa hasta Gaza sobre todos los reyes al oeste del río y tuvo paz por todos lados a su alrededor Salomón significa del hebreo 80.10 Shalomó pacífico y viene del origen, el hebreo 79-65, Shalom. Por lo tanto, Salomón significa seguridad, felicidad, amistad, bien, dicha, pasto delicado, paz, prosperidad y victorioso. Y este hombre, del cual su significado es paz, tuvo dominio. Tuvo dominio sobre muchos reinos. Cuando habla de dominio 72-87, Radá. Significa subyugar, pisotear, estar a cargo, señorear, dirigir, mandar, tomar y gobernar. Pero que hay algo muy importante que Salomón tenía. ¿Qué era, hermano? Sabiduría. ¿Qué fue lo que le pidió al Señor? El Señor se asombró de lo que Salomón le pidió, porque muchos hubiesen pedido dinero, ¿verdad? Sus enemigos, fama. Pero lo que pidió Salomón fue sabiduría. Y en estos tiempos lo que tenemos que pedirle al Señor es sabiduría, para saber cómo ser reivindicados y poder tener dominio sobre reinos. Recuérdese de que la sabiduría de Dios ha sido manifestada a la iglesia para que la iglesia se la revele a las potestades y a las huestes en las regiones celestes. Entonces mire pues, aquí habla de dominio, amado hermano, mediante lo que el Señor le dio a Salomón que es paz. Isaías 49, 24, 25 dice, ¿se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar al cautivo del tirano? Ciertamente así dice el Señor, aún los cautivos del poderoso, mire qué tremendo, aún los cautivos del poderoso serán recobrados. ¿Qué quiere decir? Que este año muchos que estaban cautivos van a ser recobrados en nuestras casas, en nuestras familias, incluso en nuestra propia alma. Y rescatada será la presa del tirano. Con el que luche contigo, yo lucharé. Mire qué precioso lo que el Señor dice. Con el que luche contigo, yo lucharé y salvaré a tus hijos. Ezequiel 37.3 ah, es una cuestión maravillosa aquí hermano, porque aquí el señor habla y dice desposeer al poderoso y aquí la muerte amado hermano un ente poderoso aparentemente había dominado al pueblo de Israel y en Ezequiel 37.3 el señor habla y dice y él me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y yo respondí señor solo tú lo sabes. Y entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel y aquí ellos dicen nuestros huesos se han, se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Un pueblo que estaba dominado, esclavizado por la muerte, por la destrucción. Pero vino el Señor con su poder y los levantó. Entonces el Señor manifiesta, mi amado hermano, su misericordia y su reivindicación, a pesar de que Cualquier hijo de Dios puede estar sometido a la esclavitud de un poderoso. Salmo 105, 13 y 15 dice, y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera. Y por amor a ellos reprendió a reyes diciendo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Es una promesa para este año, mi hermano. Ah, Isaías 53, 11, 12, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento, el justo, pues hablando del Señor Jesucristo, mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó al pecado de muchos, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es en relación a la victoria que tuvo en la cruz de Calvario, cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado, y distribuye su botín. Esto es contexto de lo que dice Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. De y termino, amado hermano, con Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos, ¿qué era lo que nos dominaba en ese entonces, hermano? La muerte una entidad espiritual más poderosa humanamente hablando que nosotros. Y cuando ustedes estaban muertos en, su, en sus delitos y pecados y en la incircuncisión de su carne, vino uno más poderoso, mire, Dios les dio vida juntamente con Cristo. ¿Y, a, y qué, qué hizo el Señor Jesucristo? Despojó a la muerte, habiéndonos perdonado todos los delitos habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio de nosotros, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Ah, Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Creemos en sus promesas, creemos en su palabra, creemos en cada uno de los aspectos que el Señor nos dio a conocer esta noche. ¿Me dice a mí? la ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Nos despedimos de aquellos que nos puedan estar viendo en el nombre de Jesús. Póngase de...